0: Szeretetek, köszöntök mindenkit! Csak egy rövid bemutatkozás, én Nagy Sándor vagyok, a főiskolának egy oktatója, illetve gyakorló És akkor a mai téma, ugye akkor ez lesz ennek a tavaszi sorozatnak a záró alkalma. A címe a következő lesz ennek a mai előadásnak: ragaszkodás a valósághoz, mint a lelki egészségünk egyik nagy alappillére. És egy idézettel szeretném kezdeni egy amerikai pszichiátertől, származik ez az idézet, M. Scott Peck, nevű amerikai pszichiáter, a következőt mondta, egy jó pár hónapja találkoztam ezzel az idézettel, és azóta egyszerűen nem hagy nyugodni. És el is döntöttem, hogy akkor erről úgy utána mennék alaposabban ennek a gondolatnak. következőt mondja, a lelki egészség nem más, mint feltétel nélküli ragaszkodás a valósághoz. Ez egy nagyon egyszerű gondolat és egy nagyon egyszerű tételmondat, hogy a lelki egészség nem más, mint feltétel nélküli ragaszkodás a valósághoz. És én ezen az alkalmon ezt az egy tételmondatot szeretném nagyon alaposan körbejárni. Mert természetesen <coughs> nem egy alapillére van a lelki egészségnek, tehát ilyen értelemben lehet, hogy egy picit leegyszerűsítő ez a mondat, mert több alappillére is van, én eddig legalább egy olyan hatott hetet számoltam össze, vagy, vagy gondoltam át, népként abból talán jó lenne egy egész sorozatot tartani, hogy milyen nagy alappillérei vannak a lelki egészségünknek, de most csak erre az egyre fogunk koncentrálni, csak így felvillantok egyet-kettőt, ott van például az önuralom ami nem más, mint mondjuk a szabad választásnak a képessége, a, az önfegyelem, amikor, amikor egy ember a, és minden embert két hatás ér az életben, nagyon leegyszerűsítve, a jó és a rossz hatás. És a, az önuralom azért egy alap pillért, mert mert hogy képesek vagyunk uralkodni azokon a hatásokon, amelyek a rossz irányba vinnének bennünket. Indulatainkon, haragon, gyűlöleten, irítségen, stb. Ehhez kell egyfajta önuralom, egy akarati megnyilvánulás, vagy ott van a, mondjuk a céloknak a megléte, a nemes céloknak a megléte. Mert az megbiztosít egy sodródásmentes életet. Mert milyen élet az, amiben nincsenek célok? Mennyire lehet lelkileg egészséges valaki, ha nincsenek céljai? Akkor sodródni fog, és... Sodródni jó helyre nem lehet. Csak úgy, hogy nincsen semmi, és akkor úgy megyek, és mindig valahogy a jó helyen fogok kikötni. Ilyet én még nem láttam. Ott van az önazonosságnak a kérdése. Az is a lelkiegészségnek egy nagy alapilléra, amikor összhangban vannak a gondolataim a tetteimmel. És ha nincsenek összhangban, és mondjuk valamit gondolok, de nem úgy cselekszek, mondjuk van egy véleményem, de azt nem merem vállalni, akkor ott már mindjárt félelem, gyávaság és egy csomó olyan lelki jelenség megjelenik, amik aláássák a lelki egészséget. Mindegy, csak zárójelben akartam felvillantani, hogy nyilván sok rétűbb ez a dolog, de hogy egy ilyen, ebbe a sorba illeszkedik ez is, hogy ragaszkodás a valósághoz, mint a lelki egészségünk egyik nagy alapillére. És az az érdekes ebben a gondolatban, hogy bárhova nyúlok, költészethez, prózához, a Bibliához, mindenhol megtalálom ezt a nagy alapelvet. Nézzük meg, először hoztam egy verset, hogy hogy, hogy jelenik kell meg ezt mondjuk a költészetben. Nem tudom, hogy mikor olvasták utoljára Örös Marti Mirehája Merengőhöz című versét, nem fogom az egészet felolvasni, de én akár olvasom, egyre inkább meggyőződök arról, hogy nem csak a magyar irodalom, de a Világirodalom szerintem egyik, ha nem a legnagyobb verse. Nyilván ez egy subjektív vélemény, de, de, de félelmetes mélységei vannak. Az elejét felolvasom, meg utána majd egy-két gondolatot. Így kezdődik. Hová merült el szép szemed világa? Mi az, mit kétes távolban keres? Talán a múlt idők setét virága, min a csalódás könnyen engedez? Tehát a jövőnek holdas fátyolában ijesztő képek réme jár feléd, és nem bízható a sorsodnak jósatában, mert egyszer azt csalúton kereséd. Nézd a világot, annyi milliója, és köztük valódi boldog, oly kevés. Ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalul, festettegekbe néz. Úgy örültem, láttam, hogy itt többen mondták is magunkban, meg félhangosan a verset. Szóval ez is erről szól, Vörös Martinak, több, több mind erről is, de erről is. Tehát itt kimondja az elején, az első harmadának a végén a versnek, hogy az ábrándozás az élet megrontója. Mekkora mondat és mekkora gondolat. Ugyanezt fogalmazza meg a pszichológia szaknyelvén, vagy a lélektan szaknyelvén a pszichiáter, hogy a ragaszkodás a valósághoz Az a lelki egészségünknek vagy a boldogságunknak egy alapillére, mert enélkül nem lehet boldog és megelégedett és jó életet élni. De itt az a a dimenzió is megjelenik itt Vörös Martinál, hogy azt mondja, hogy a a múlt idők setét virága. Hogy hogy a múlt az nagyon sokszor megszépül. És nem úgy látom már a múltat, mint ahogy ez valójában volt. És megjelenik sokszor egy olyanfajta visszavágyódás a múltba, egy olyan fajta hamis e, nosztalgia, ami kiragad bennem abból az egyetlen helyből, ahol boldognak lehet lenni, és ez pedig a jelen. De ugyanez vonatkozik a jövőre, is, hogy tán a jövőnek holdas, fátyolában, ijesztő képekréme jár felé De A jövőt meg sokkal, általában legalábbis sokkal félelmetesebbenek látjuk, mint amilyen egyébként lesz, amikor bekövetkezik. És az is, hát hogy most aggodalmaskodva lehet boldog életet élni, lehet egészséges lelki életet élni, amikor az ember állandóan fél és rettek, hogy mi lesz a, a jövőben. Ezek mind itt vannak, Vörös Martinál. De hogyha ugrok egy picit, itt ez már a vége felé van a versnek. Ja, nem, még nem is, nem is ugrok, mert ugye az ki lehet mondva, hogy ábrándozás az élet megrontója, és akkor ezt még így finomítja, hogy kancsalul, festettegekbe néz. Tehát ez is erről szól, hogy, hogy egyrészt ez torz ez a tükör, ahogy mi látunk, ahogy mi nézünk a múltra, meg ahogy nézünk a jövőre, ez torz tükör, torz a szemüveg, ami rajtunk van, és hogy festettegekben néz. Tehát amikor itt szivárvány színűre festjük a múltat, meg túlságosan elsötítjük a jövőt, ez mind-mind megfosz bennünket attól, hogy valóban boldogok legyünk. És aztán itt ki is mondja egyébként a versben, hogy a jelenben egyedül, egyedül csak a jelenben lehetünk boldogak, így mondja ezt, ha van mihez bízhatnod a jelenben, ha van mit érez, gondolj és szeres, maradj az élvel kínáló közelben, stán szebb, de csalfább távolt ne keres, a bírhatót ne add el álompénzen. Tehát, olyan megfogalmazások, hogy, hogy szebb, de csalfább, távolt ne keres, maradja jelenben. Mert lehet, hogy a, a, a jövőről is olyan képünk van, hogyha nem éppen sötétre festjük, akkor meg... Szintén meghamisítva a valóságot, olyan jövőt képzelünk magunk elé, amiben meg minden szép és minden jó, és ahol nem érhet minket baj, és nem lesz nehézség, és nem lesz küszködés, és egy ilyen ilyen világot festünk magunk elé, és közben, hogy azt elérjük, lemaradunk a jelennek az igazán boldog pillanatairól. Szóval szebb, de csalfát távolt nekeres, és a bírhatót, tehát ami most megvan neked, azt ne add el pénzem. Tehát a költ, költészetnek ez valami fantasztikus megfogalmazásait, hogy a bírhatót ne add el pénzen. ne, ne váltsd apró pénzre azt, ami már itt most megvan és a tiéd lehet. Ne hamisítsd meg a valóságot. Na, de nézzünk, nézzünk prózát is. A John Steinbeck, vagy Steinbeck, Steinbeck, sokféleképpen, nem tudom, hogy mi a helyes kiejtése, ugye, Nobel-díjas, amerikai író, Édentől Keletre, erek és Emberek, Érik a gyümölcsök, nagyon sok ismert műve is van. A következőt mondta, találtam egy nagyon szép idézetét, azt mondja, az igazság gyors fájdalma elmúlhatik, de a hazugság lassú, maró gyötrelme végtelen, Kiapadhatatlan fájdalom. Tehát az igazság gyors fájdalma elmúlhatik, de a hazugság lassú, maró gyötrelme végtelen kiapadhatatlan fájdalom. Azt mondja itt Steinbeck, hogy mind a kettő fájdalom, tehát amikor a, a valóság talaján állunk, sokszor az igazság az fáj, ugye mondjuk is van egy ilyen közmondás, hogy fáj az igazság. Igen, fájhat, de az mégis megnyitja az utat egy, egy boldog élet felé, mert az gyorsan elmúlhatik. De amikor az igazságot megpróbáljuk, vagy a valóságot megpróbáljuk a szőnyeg alá söpörni, és és kifesteni szivárvány színűre, vagy vagy eltussolni, vagy letagadni, ezerféle módja van erre az embernek, akkor az kínozni, és marni, és gyötörni fog bennünket folyamatosan. A kérdés az, hogy melyiket választom. A gyors fájdalmat választom, vagy a lassú fájdalmat választom. És általában mi azt hiszük, hogy, az a, hogy, hogy a, a hazugsággal, a valóságnak az eltorzításával olyan előnyhöz jutunk, ami tartós lesz, és amivel kikerüljük a fájdalmat. De valójában az egy még nagyobb fájdalomhoz vezet. De a példabeszédek könyvéhez is, tehát hogyha a Bibliához nyúlok, <kül> akkor is ilyen gondolatot találok, ami párhuzamos ezzel az alaptétel mondatunkkal. <kül> Aki elfedezi az ő vétkét, bölcs mondása, aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz annak jó dolga. Aki pedig megvalja és elhagyja, irgalmasságot nyer. 28. fejezet 13. vers. Ugye, ez is milyen értékes, hogy ugye, elfedezi az ő vétkét, tehát valamilyen hibát elkövetek, van egy bűnöm, van egy vétkem, valami rosszat tettem, és hogyha én azt megpróbálom valamilyen úton-módon elferdíteni, nem szembenézni vele, letagadni, önigazolni, magyarázatot keresni rá, áthárítani a felelősséget. Hát nem győzünk válogatni a lelki eszközökből, hogy mennyi módon tudjuk a valóságot elferdíteni. Olyan egyszerűen fogalmaszalomon azt mondja, hogy hogy nem lesz annak jó dolga. Nem lesz annak jó dolga. Most, hogy ez mit jelent, majd erről beszélünk itt az egész alkalmon. Viszont ugye itt ellenpontoz... Salamon és azt mondja, hogy aki viszont nem fedezi el. Tehát aki szembenéz vele, megvalja és elhagyja, és úgy dönt, hogy ő nem is akarja ezt a rossz szokását tovább folytatni, az, annak az ajándéka az írgalom lesz, a szabad élet lesz az ajándéka, ahol már nem lesz lelkismeret, furdalás, nem lesznek ezek a gyötrő kényszerek, amik ott vannak az emberben. És olyan érdekes, hogy egyébként a Biblia itt azt az, azt az esetet tárgyalja, amikor én vagyok a Az elkövetőnek a pozíciójában. Tehát amikor én csinálok valami rosszat, és én meghamisítom a saját hibámat, vagy a saját bűnömet, a saját vétkemet, egy helytelen cselekedetet valahogy eltussolok, megpróbálok eltussolni. De van olyan eset is, amikor meg elszenvedője vagyok a körülményeknek. És amikor elszenvedője vagyok a körülményeknek, akkor is ugyanúgy be tud indulni a realitástól való elszakadásnak a folyamata. És én mind a kettőt szeretném most megnézni, hogy milyen az, és csak példákat hozni arra, hogy milyen az, amikor az elkövető pozíciójában vagyunk, és miért vezet az lelki egészségtelenséghez, hogyha nem nézünk azzal szembe, és nem maradunk meg a, a valóságnak a talaján, meg milyen az, amikor egy elszenvedő pozíciójában vagyok, hogy ott is érvényes vajon ez a tételmondat? Hogy, hogy ott is szembe kell néznem azzal, amikor, amikor velem szemben követtek el valami bűnt, valami rossz dolgot? Azt is el kell fogadni, azzal is szembe kell nézni. Ne, vegyük el azért az első esetet, amikor mi vagyunk az elkövetők? Három példát fogok hozni, ezer félét lehetne, három példát hat hozzak, indulva a, a kisebb súlyútól, vagy a könnyebbel, és aztán megérkezve a kicsit nehezebbekhez. A személyes példa triviális. Azért hozom, mert annyira gyerekes, de annyira jellemző mégis ránk felnőttek rá, nem biztos, hogy pont így, de, de, de hasonló módon e, talán ismerős lesz. Egy pár évvel ezelőtt e, lementem horgászni a feleségemmel a Dunára, és hát ugye a Dunán nagyon sok az ilyen partvédő kövezés is. Így pont így az alsó köveken lépdeltem, és egyszerűen megcsúszott a lábam, figyelmetlen voltam, és beleestem úgy félig a Dunába, de csak így lábbal, meleg volt, nyár volt, tehát igazából semmi probléma nem történt, de a reakció a reakció mi volt, a feleségem fent volt így a kövezésnek a tetején, rögtön így felnéztem rá, és akkor ő folyamatosan így beszélt hozzám. És az az érzés volt bennem, talán nem mondtam neki, nem emlékszem pontosan, de azt hiszem nem fogalmaztam neki meg, de rossz érzések töltöttek el, mert volt bennem egy olyan, hogy miért kellett beszélned, azért estem bele. Tehát ez a, ez a felelősség áthárítás, hogy te vagy az oka annak, hogy én figyelmetlen voltam, és beleestem a Dunába. Ennek ugye semmi köze nincs a realitáshoz. Én voltam figyelmetlen, és hogyha így így belegondolok abba, hogy, hogy, hogy hogyan, is zajló, hogyan is történhetett volna egészséges módon egy ilyen eset, és ugye elképzelem magam előtt ezt a jelenetet, hogy belecsúszok, jó, hát belecsúsztam, szerencsére nem történt semmi, kijövök, leülök egy kőre, leveszem a cipőmet, meg az oknimat, kirakom a kőre, szárad, és tovább pecázuk, és mindez az egész indulatok harag és, és felelősség áthárítás nélkül végbe mehetett volna. Oké, okay, hogy utólag nevettünk a feleségemmel a történetemmel, megosztottam bele ezeket a belső érzéseket, és hát kinevetett, de hát jól tette. Hát ez egy, szóval, hogy egy, egy ilyen eset, hogyha történik, hát azért az érett, felnőtt személyiségtől azért ez messze van, nem? Hogy, hogy, hogy másokat okolunk azért, amiért mi vagyunk a felelősek. És lehet, hogy ez egy ilyen triviális kis eset, vagy példa, amit hozok, de nap mint nap elkövetjük. Nap mint nap teljesen irracionális módon vádoljuk azokat, meg áthárítjuk a felelősséget azokra, akik éppen ott vannak mellettünk. Összetörünk egy tányért, jó, miért volt itt a hátam mögött, azért törtem össze a tányért. És ez az egyik oka annak, hogy miért van olyan sok családi visszáját? Azért, mert ők vannak a legtöbbet mellettünk. És rögtön, aki mellettem van, arra hárítom a felelősséget. És ha ez a feleségem, ha ez a gyerekem, ha ez a férjem, akkor rá. De hát ez nem egy érett gondolkodás, és nem egy érett személyiség. Szóval a felelősség áthárítás egyébként az egyik leggyakoribb módja a valóság torzításának. Mert, Mert teljesen igazságtalan. Teljesen igazságtalan. És, és hogyha belegondoltok abba, ha valaki ebből nem gyógyul meg, ha ezzel nem néz szembe, hogy ő neki az jelenbeli problémája és fogyatékossága, akkor hadd kérdezzem meg, hogy milyenek lesznek az emberi kapcsolatai? Lehet egészséges kapcsolata egy ilyen embernek? Kibírható egy ilyen ember hosszú távon, aki állandóan mutogat, és nem képes vállalni a felelősséget valamiért, hogy én, én vagyok érte a hibás, aki nem képes ezt az egyszerű gondolatot kimondani? Neki se jó, de a környezetének se jó. Tehát ez egy pusztító dolog. Aztán kicsit nehezebb eset. Van most egy lelkigondozói esetem, egy fiatal ember, a 20, 28 éves, azt hiszem, és három évvel ezelőtt történt egy autóbaleset, elütötte egy autó. Elég súlyos baleset volt, felépült, de a felépülésének vannak következményei, illetve ennek a balesetnek vannak következményei, az egyik, hogy a baloldala az, az nem teljesen épült fel, és akkor ugye van egy ilyen furcsa járása, amit hát ilyen idősen úgy, úgy azért szégyel, meg nehezen küzd meg vele a másik, meg hogy a beszédközpontja is. Hát, hogy maradandó sérülést szenvedette, azt nem tudni, mert azért sokat javult, de úgy képzeljétek el, hogy olyan, mint hogy egy fogyatékossal beszélnétek, tehát maga az a hangszín, az a tónus, de közben meg teljesen épp az elméje. És hogy egy ilyen börtönbe van bezárva, hogy, hogy, hogy amikor beszél, akkor szinte látja a, az embereken, hogy, hogy fogyatékosnak nézik, és közben nem az. Csak nem tudja úgy kifejezni magát. Egy, javul egyébként, de, de azért nem egy egyszerű dolog. Na, de nem is azért meséltenem, hanem azért, mert egyébként hát javarészt a tehát ő 9-10 másodperccel a baleset bekövetkezte előtt, ott állt az úttest közepén, és láthatta volna az autós, aki, aki jön, hogy, hogy ő ott van, de valamit, vagy a telefonnal, vagy valami a bab rált, és hát így történt a baleset, és azt képzeljétek el, hogy ez az illető, aki elütötte, még ő pereli azt, akit elütött, mert hogy kár keretkezett az autójában. Na most... Szóval be sem ment, hogy a kórházba, hogy hogy vagy, mi van veled, hanem, hanem bele, bemenekült egy ilyen önigazolásba, hogy már pedig fizessém el, összetört az altót. Tehát az, hogy egy, egy élet ketté tört majdnem, az, az nem számít. Most csak így gondoljatok, bocsánat, nem vagy, hogy tegezésre váltottam közben, köszönöm. Csak gondoljatok bele, hogy, hogy milyen belső lelki világa lehet ennek az embernek, aki, aki még a... A kettétört életű embert még megvádolja és beperli, hogy fizessen. Szóval, hogy, hogy egy menekülő űzött vadnak az életét éli, mert annyira nem akar szembesülni a felelősségével, megint a felelősség kérdése, hogy, hogy elütöttem valakit. De hát így a menekülést fogja egész életében ö, választani hogy nehogy már ezzel szembenézek, és akkor megpróbál inkább itt ott kapcsolatokat keresni a bíróságon, meg a rendőrségen, hogy valahogy ez az ügy el legyen intézve, inkább támad, és amúgy szembenézzen azzal, hogy hát ez az ő felelőssége. De így nem lehet egészséges életet élni, ezt nem lehet. Lehet persze egy egész életen keresztül csinálni, de hát az egy, az egy megnyomorodott lelki élet lesz, hogyha nem, nem tud ezzel szembenézni. Um, jó, harmadik eset szintén egy rehabilitációs táborban történt ez a rehabilitációs tábor után, ahol felépülő gyógyulófélben lévő, vagy már gyógyult alkoholbetegek függőkkel szoktunk évente találkozni, és egy ilyen táborban, egy ilyen tábor után történt, amikor is a szembenézés megtörtént, egy alkoholista apáról van szó, megtörtént a szembesülés a táborban, és az első reakciója az volt a tábor után, hogy összehívta a családot és bocsánatot kért mindenkitől. Mert rájött arra, hogy milyen borzalmas dolgokat művelt, és hogy ez milyen kihatással volt a, a családtagokra. És ez egy olyan értelemben pozitív példa, hogy amikor szembenéz valaki a valósággal és a valóság talaján áll, akkor az gyógyítólag tudhatni. Még olyan súlyos esetekben is, mint egy több évtizedes alkoholizmus, ami tényleg tönkre tud tenni családokat, és tönkre is tesz. De ők, ez a család, ez a szerencsés eset, mert ők elindultok a, a közös gyógyulásnak az útján. De ami miatt én fel akartam hozni ezt az esetet, hogy, hogy a legtöbb esetben nem ez a szembenézés, és nem ez a belátás, és nem ennek a beismerésnek a folyamata indul el, hanem a végsőkig való hárítás. És nem kell ehhez alkoholizmusnak, hogy legyen a családban, hanem egyáltalán csak egy beteges működésnek, ahol ahol valahogy olyan fura kapcsolódás van a a családtagok között, mert hogy van egy jelenség, és ez a jelenség nem más, mint az, hogy a, a család a családi idilt, hogy nekünk már pedig jó családunk van, és nekünk jó volt a gyerekkorunk, és nekünk úgy minden rendben volt, ezt ezt a legendát, vagy ezt a hiedelmet, ezt a végletekig tudja védeni minden családtag. Most leginkább a szülőkre gondolok, hogy amikor valaki megpiszkálja, és rést próbál találni ezen, ami csak annyit jelent, és a támadást azt nagyon idézőjelbe teszem. Egyszerűen csak amikor valaki rámutat arra, hogy azért nem volt minden aranyból, hogy azért nem volt olyan jó minden, akkor, akkor működésbe lép ez a mechanizmus, és azonnal... Azonnal így belemenekülnek a családtagok, hogy megmagyarázzák, hogy de mégis. És akkor ennek a mondatai azok, hogy de azért felnőttél, ugye, azért volt mindig étel előtte, stb. 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 Csak azért, hogy ne kelljen kimondani azt, hogy elrontottam valamit, hogy szülőként nem tudtam mindent jól csinálni, mintha ez akkor a tragédia lenne, de azt látom, hogy ez akkor a tragédia, hogy az ezzel való szembenézést, ezt a legtöbb szülő nagyon messzéről. és inkább védelmez egy ilyen ilyen álomszerű képet, hogy az ő családjukban minden rendben volt. Félelmetes, hogy mennyiszer találkozok ezzel a jelenséggel. És ezzel egyetlen egy óriási probléma van, hogy befagyasztja a téveszméket, a hibákat, azokat egy ilyen hermetikusan lezárja, és ebben a közegben esély sincsen, hogy a családtagok meggyógyulnának. Mert nem jön elő, hogy beszélhetünk egyáltalán a problémáról. Nem jön elő a valóság. Le van tagadva, le van folytva az egész. És így nem is lehet gyógyulni. Ha nincs kimondva az igazság, akkor nem lehet gyógyulni. Van egy egy kirgisz közmondás, ami azt mondja, hogy ruhassar a mosással, léleksara kimondással tisztul. És azokban a családokban, ahol tabuk vannak, ahol nem lehet beszélni dolgokról, azokban a gyógyulásnak sincs meg nagyon az esélye. Egészen addig, amíg fel nem ismerik, hogy hogy, hogy csak annyi, hogy ki kéne mondani, és, és nem azért, hogy bántsuk a másikat, meg szemrehányást tegyünk, meg nehezteljünk, hanem azért, hogy mindenki gyógyuljon. Jó. Szóval, mondom, rengeteg példát lehetne még hozni, de tovább megyünk. Amikor elszenvedői vagyunk egy helyzetnek. Milyen az, amikor elszenvedői vagyunk? Akkor is megáll a hogy azzal is szembe kell néznem? Azzal a helyzettel? És így nyilván adja magát, itt csak két pontot szeretnék említeni, és az első, amivel kezdeném, hogy traumák. Hogy amikor elszenvedünk egy traumát. Akár gyerekkorban, akár tinédzserkorban, akár ifjúkorban, akár felnőttkorban, mindegy. Szóval azért én azt látom, hogy a legtöbb ember azért elszenved az élete folyamán egy-két sok traumát. Most legyen itt verbális bántalmazás, legyen fizikai bántalmazás, legyen érzelmi manipuláció, bármire gondolhattok, legyen közöny, legyen szeretetlenség, legyen tekintélyelvű, szigor, legyenek nagyon magas elvárások, amiket még mondjuk gyerekként tápláltak felénk, legyen az, hogy tabusítunk mindent, és nem szabad beszélni semmiről, szóval akármire kérdezhettek ezeket, a gyerek traumaként éli meg. Akkor beszéljünk a traumákról, akkor az a mód, hogy akkor azzal is szembe kell nézni, vagy, vagy, vagy hagyni kellene inkább nem bolygatni őket, tehát jó van, a múlt volt, elmúlt, nem kell vele foglalkozni, mert minek? hogy mi mi az igazság ezzel kapcsolatban. És itt szeretnék idézni egy filmből, illetve egy sorozatból, a Patrick Melrose című sorozatból, ami egy ötrészes minisorozat, megtörtént eset egy ilyen nagyon vastag, többkötetes könyvet írt a szerző, egyébként az angol arisztokráciának egy tagja, aki, hát az apja elég durva abúzusa miatt, gyerekkori abúzusa miatt egy nagyon komoly drogfüggővé vált, és az ő szabadulásának a történetét dolgozta fel az író regényformájában, és ebből csináltak egy minisorozatot, ami szerintem szakmailag is minden tekintetben egy fantaz. Nem könnyű, nem könnyű, de egy egy nagyon jó sorozat, és van egy pont, azt a harmadik részben, ahonnan így megfordul és elkezdődik a gyógyulás folyamat, és ez a pont az, amikor ezt kimondja a következőket a a főszereplő egy barátjának. A lényeg az, hogy most elfáradtam a gyűlölködésben, és ha szeretnék kijutni a világba, a való világba, hogy tanuljak, hogy hozzájáruljak valamivel, hogy éljek, és ne csupán túléljek, ahhoz nekem mindezeket ki kell mondanom hangosan. És ott a barátjának elmeséli, hogy mi volt. Hogy kimondja hangosan a dolgokat. És a a kimondásnak óriási szerepe van. Mert a kimondás létrehozza a kapcsolatot a valósággal. Mert addig addig is mint ami az előbbi kirgisz közmondást, amit idéztem, hogy, hogy akkor a lélek elkezd tisztulni, mert addig is ott volt a, a, a Petriknek a fejében, hogy milyen volt a gyerekkora, és hogy ez milyen fájdalom, és hogy er- de, hogy, de hogy akkor, tudjátok, még csak ilyen árnyakként voltak meg, ilyen, ilyen, ilyen alaktalan uh, jelenségként volt ott a lelkében, amik ilyen, ilyen szellemként vagy démonként űzték, hogy tompítsa a fájdalmat. És amikor ő eldöntött, hogy ő ezzel szembenéz, akkor ennek az egyik első lépés, hogy megfogalmaz, hogy verbalizálja, hogy mi történt. Mert akkor elkezd formát önteni ez az egész. Elkezd kezelhetővé válni, mert elkezd a valóság talaján állni az illető. Elfogadja, hogy a, az élete része volt ez is. Hogy nem így kellett volna történnie, és ne, az, amikor arról beszélek, hogy ennek az elfogadás, akkor nem a, nem a belenyugvás igényével fogadjuk el, hogy ez történt, és nem, nem öncélúan, és csak azért, hogy jaj, beszéljünk róla, meg, meg piszkálgassuk ezt a dolgot, a önmagában attól még nem fog megoldódni, hanem ha, ha megtörténik az, hogy egyáltalán elfogadom, hogy igen, nem így kellett volna, hogy történjen, ez gonoszság volt, de nem én vagyok ezért a felelős, mert mit tehettem én arról gyerekként, amikor ezek a folyamatok elkezdenek végben a lélekben, akkor, akkor elkezd gyógyulni az illető, mert elkezd kapcsolatba kerülni a valósággal. Tehát nem a jóváhagyásról beszélek, amikor elfogadásról beszélek, hanem egyszerűen csak a valósággal elkezdünk összhangba kerülni. Hogy nem menekülünk el többi előle, hanem elfogadjuk, mert csak így lehet feldolgozni. Mert amíg nincsen szembenézés addig nincsen gyógyulás. Addig elfolytás van, tagadás van, menekülés van, fájdalomcsillapítás van, úgyis ott fognak ezek dolgozni bennünk. Tehát akkor jobb szembenézni vele, és jobb lezárni. De amíg nem fogadom el, hogy ez történt, addig nem tudom lezárni, mert addig csak csak ijesztget engem a múlt, és menekülök előle. Jó, ez volt az egyik, amikor elszenvedői vagyunk. Tehát én arra jutok... hogy hogy ott is el kell fogadnunk a valóságot, ott is szembe kell vele nézni. De van olyan eset is, amikor, és nagyon gyakori ez is, hogy azért kerülünk az elszenvedő pozíciójába, mert a vágyainkkal és a titkon dédelgetett elvárásainkkal felül akarjuk írni a valóságot. És nem a valósághoz ragaszkodunk, hanem a dédelgetett vágyainkhoz és elvárásainkhoz. Mondok erre példát. Bibliai példát, meg, meg életből vett példát is. Az egyik legnagyobb bibliai példa, ami mostanában nagyon sokat gondolkozok, az a tanítványoknak a csalódása. A tanítványoknak a csalódása, és ezt ki is mondják az Emmauszi úton a két tanítvány, hogy, hogy pedig mi azt hittük, hogy ő fogja megváltani az Izraelt. Jézus keresztre feszítése után. Csalódik mindenki, szétszélettek a tanítványok, mert azt se tudják, hol vannak, mi történt. Hát a reménységünknek a tárgya meghalt. Hát mi azt hittük, mert az volt az egész zsidóságban a, a, az elképzelés és a mély vágy, hogy jön majd a messiás, és a római iga alól felszabadítja a népet. És az Isten népe majd újra dicsőséges lesz. És hiába beszélt teljesen nyíltan és őszintén tabuk nélkül Jézus arról, hogy őt elfogják fogni, a fő emberek kezébe adatik, és meg fogják ölni. Ezt elmondta. Mint ha meg se hallották volna a tanítványok, hogy mit beszél. Mert ha meghallották volna, akkor nem lett volna ekkora a csalódás. De így hatalmas volt a csalódás. Ezt eszükbe se jutott. Hogy azért, mert ahhoz a saját maguk által kreált téves elképzeléshez ragaszkodtak, hogy ilyennek kell lenned. És a valóság meg egészen másképpen történt. És uh, itt térek rá, hogy uh, olvastam, ez jó pár évvel ezelőtt, talán még talán van, 15-20 évvel ezelőtt egy könyvben ezt a mondatot, ami volt, amit azóta nagyon sokat idézek és ideillik, hogy hogy a keserű életnek van két biztos receptje. Az egyik, hogy alkossunk szabályokat arra, hogy hogyan kellene a világnak működnie. A másik meg, hogy alkossunk szabályokat arra, hogy másoknak hogyan kellene velünk szemben viselkednie. Na, ha ezt a két szabályt megalkotjátok, akkor garantáltak a élet. Mert hogy a világ nem úgy fog működni, ahogy azt mi szeretnénk, és mások nem úgy fognak velünk viselkedni, ahogy azt mi szeretnénk. És amikor mi ezeket, és minél több ilyen szabályt megalkotunk, mondhatnám úgy is, hogy minél több ilyen elégedettségi feltételt szabunk, hogy már pedig én akkor leszek boldog, ha. Ha te majd úgy viselkedsz, ha majd, bocsánatot, ha majd kedvesebb leszel, ha majd jobban rendet tartasz, ha majd, ha majd. Meg ha majd. Miért így alakultak a választások? Bocsánat, nem politizálni akarok. Csak miért így? Miért nem úgy? Miért mindig a kisember? Meg akik ott vannak a hatalomban, úgyis mindenki lop. És Tehát, hogy, Tehát, hogyha én ezeket a szabályokat megalkotom, és ezekhez ragaszkodom, és ezekre nézek, akkor keserű életem lesz. Mert akkor nem a valósággal vagyok kapcsolatban, nem a realitással, hanem egy irracionális elvárással, ami nem fog teljesülni. És amikor nem teljesül, akkor kétségbe esek, és boldogtalan leszek. Szóval érdemes önvizsgálatot tartani, hogy mennyi ilyen elégedettségi feltételem van. És azokat kigyomlálni minél hamarabb, ha lehetséges. És százával hozhatnánk még példákat a gyakorlati életből, de szerintem ennyiből is egyértelmű, hogy a tagadás, a, az elferdítésnek a stratégiája az égvilágon sehol nem vezet. De sehol nem vezet. De akkor mégis Miért hajlunk erre? Tehát miért hajlunk mégis arra, hogy, hogy, hogy a valóságot meghamisítsuk? Hogy a realitástól festés, és egyfolytában elszakadjunk? Miért hajlunk mégis annyira erre, sem mint a belátásra, sem mint az elfogadásra? Három dolog. Az egyik, hogy az igazság Az, ahogyan ugye olvastam is az idézetet az elején steinbeck hogy az igazság az fájdalmas sokszor, és el akarjuk kerülni ennek a fájdalmát. Pedig mennyire felszabadító, tehát rendben az igazsággal való szembesülés, amikor be kell látnom, hogy mit tettem, oké, hát ezt tudjuk, hogy fájdalmas, ezért akarjuk elkerülni, De de hogy közben meg felszabadító is. Felszabadító is, hát amikor ki tudjuk végre mondani, hogy ilyen vagyok. Hogy igen, igen vagyok. Hazudtam. Megcsaltalak. Nem tudom, akármire gondolhattok. Hibát követtem el, közönyös voltam veled, haragudtam rád, gyűlöltelek bármi. Tehát, hogy amikor ki tudom mondani, hogy igen, ez is én voltam. Nem a belenyugvással, és nem a jóváhagyásnak a vágyával, vagy, vagy igényével, hogy én ebből nem változhatok meg. Pont azért kell kimondani, hogy utána meg tudjunk változni belőle. Sokan azt gondolják, hogy úgy működik, hogy jaj, erről nem kell tudomást venni, csak haladni kell inkább, is, és akkor majd megváltozik, majd eltűnik, de nem kell erről beszélni. Én meg azt mondom, hogy szerintem, ha nem mondjuk ki ezeket a dolgokat, akkor nem tudunk mások lenni. Mert akkor mindig az a kényszeres mechanizmus lép működésbe, hogy valahogy így egy jó bizonyítványt állítsak ki magamról meg mások előtt jónak tűnjek fel. Miért? Miért annyira fontos ez? Hát azért, mert fáj a fejben. Aztán második pont. Félünk a következményektől. Ezért is hajlunk inkább a valóság meghamisítására, mert, mert, mert félünk a valóságnak a következményeitől. Azaz, félünk, hogyha hibázunk, annak büntetés lesz a vége. Ilyen vagy olyan formában. Félünk a büntetéstől. Emlékszem egy esetre, megtérésem előtt, én nagyon, nagyon nagy világ életet éltem, rengeteg függőségem volt, alkohol is, stb. És emlékszem egy hogy esetre, hogy, hogy részegen, ittasan mentünk valami, mentünk az utcán, valami, nem tudom, gólyabál volt, vagy én nem is tudom micsoda, és jött ott egy autó, és meg egy teljesen ilyen felhevült hangulatban, én neki dobtam egy üres, vagy ilyen félig teli, sörös, poharat ennek az autónak. És ez pont egy körforgalom előtt volt, és érzékelte ezt a sofőr és láttam, hogy körforgalom után jön oda, tehát jön felénk, mi addig úgy mentünk a csapattal, jön-jön-jön felénk, megállt száki belőle két nagyon nagy darab és indulatos ember, és én ezt az egész jelentet így végignéztem, és hát, na erre mondják, hogy lélek jelenlét. Pedig nem voltam józan, de biztos vagyok benne, hogy a lélek késztetett arra, hogy megforduljak, és mentem szembe ezzel a két emberrel, és már me- mondtam nekik messze, hogy figyeljetek, be vagyok rúgva, hülye voltam, bocsánat, ne haragudjatok, nagy marhaság volt ez az egész. És döbbenetes volt, hogy ez a két ember, aki azzal a szándékkal jött felém, hogy most PP vernek, ez így lecsendesedett, megszelidült, nem, nem kaptam még egy pofont, se kaptam semmit, azt mondták, hogy máskor ne csináljál ilyet. És akkor az autóba, és elmentek. És csak azért meséltem el ezt az esetet, mert mert lelki, és szimbolikus képként akarnám ezt használni, hogy, hogy lelki téren mennyi helyzetben elfutunk ilyenkor. Elfutunk. Nem megyünk szembe a problémával, nem le, és, és a, és a a a büntetés, vagy az attól való félelem, és annak a megtestesítői ilyen alaktalan és arctalan formában közelednek felénk, mint az árnyak. És mi megszaladunk, szaladunk szaladunk előlük, és az a a döbbenetes, hogy ezt csak azért mondtam, hogy alaktalan és arctalan formában, mert mert, hogy előbb-utóbb már nem is tudjuk, mi előbb menekünk. Mert én amikor megfordultam, hiába voltam ittas, ki tudtam venni az arcukat, a hangjukat, mindenre emlékszem már az egész jelenetre. De lelkitéren és szimbolikus értelemben minél többet tagadunk, minél inkább elszakadunk a valóságtól, és minél inkább menekülünk a dolgaink elől, annál, annál nehezebb lesz idővel szembefordulni. Mert egyre több fekete árny fog bennünket követni. És tudjuk, hogy ha megfordulunk, akkor már nagyon nagy büntetés vár ránk. Pedig lehet, hogy nem. És lehet, hogy 15 ilyen alak is megállna, hogyha egyszer végre szembenéznénk vele. Vagy legalább egyesével. De nem menekülünk. És minél több ilyen teher van rajtunk, annál nehezebb szembefordulni. Minél több időt töltünk el a a képzeletünkben és a képzelt valóságunkban és az irracionalitásnak a, a terén, annál nehezebb lesz visszafordulni. Soha nem késő. Soha nem késő. De... De érdemes szembefordulni ezekkel a félelmekkel, és érdemes a valóságtalaján állni. Aztán harmadik, azért is inkább hajlunk erre, mert ez a könnyebb. Ez a könnyebb út. Az emberi természetünk mindig keresi a könnyebb ellenállást. És a könnyebb ellenállás irányába hajlunk. Megúszhatom ezt az esetet egy füllentéssel. Hát na, na hogy ebbe az irányba fogok menni. Nem kell akkor végig csinálnom, hogy esetleg megszégyenítenek, vagy magam előtt megszégyenülök, vagy esetleg mások előtt is. Nem kell a lelkismeret furdalással foglalkozni, meg minden. Most csak, csak egy picit, csak egy picit füllentek, és kész, megúsztam az esetet. Ez a könnyebbik ellenállás. Ez a könnyebbik ellenállás. Csak a helyzet az, hogy, hogy nem lehet megúszni ezt a lelki fájdalmat és a lelkismeret furdalást. Azt csak odázni lehet, és annál nagyobb erővel fog aztán a végén csattanni rajtunk. A Fegyver Nepper című filmben van egy jelentet, amikor két zsaru üldöz egy fegyverkereskedőt, és mindig kicsúszik a kezeik közül. És az egyik jelenetben befogják a repülőjét, amint épp visz és mennek utána, és, és leszáll. A, egy Afrikában egyébként, leszáll egy ilyen nagy síkságon ez a fegyvernepper, szól gyorsan, mert egy olyan helyen száll le, ahol itt ilyen törz, törzsek élnek, és szól nekik, hogy ingyen fegyver van, és oda megy a rengeteg ö, ö, ember, és elkapkodják, és kiürítik a teljes repülőnek a rakományát. És mire odaér a két zsalú, teljesen üres a repülő. Nincs bizonyíték. És a fiatalabbik azt mondja az idősebbiknek, hogy figyelj, pontosan tudjuk, hogy ő hogy milyen, milyen bűnöző. És hogy, és hogy ő, ő egy fegyvernepper, és hogy ezzel hozzájárul mennyi embernek a halálához, meg a háborúk fenntartásához. Azt mondjuk, figyelj, itt vagyunk, intézzük el most. Lőjük le. Hát te is tudod, én is tudom, hogy lőjük le. Senki nem fog róla tudni. És erre ennyit mond az, az idősebb rendőr, hogy de mi tudni fogjuk. Azt mondjuk, de mi tudni fogjuk. Tehát az idősebb rendőr pontosan tisztában volt vele, hogy a lelki ismerete az élete végéig gyötörni fogja, hogy nem tisztességes úton járt el. És ezért nem megy bele ebbe a dologba. Mennyiszer kerülünk ilyen hasonlóan? Csak egy füllentés. Csak egy... az lenne a könnyebbik út. És az egyik legnagyobb hazugság, hogy a könnyebbnek látszó tehát a könnyebbnek látszó út valójában a nehezebb út. És az egyik legnagyobb hazugság az az, hogy válaszszuk a könnyebb utat, mert az gyors előnyökhöz juttat minket. Az gyorsan le tudunk egy csomó mindent. Tudjátok honnan ered ez a hazugság? Ez a ez a, ez a, ez a, legalap, a hazugságoknak az alapja. Olvasom. Bűneset. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Isten teremtett, és mondta az asszonynak. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. Egy hazug kér... kérdezés hazudik, ugye mondják, van ilyen mondásunk, hogy ha még kérdez is hazudik, na hát ez innen jön. Mert az Isten azt mondta, hogy bátran egyetek az kertnek minden fájáról. Ő meg úgy fordítja át ezt, hogy azt mondta az Isten, hogy egyetlen fáról se egyetek. Azt mondta az Isten, hogy bátran legyetek, a pozitívval kezdte, van egy fa, arról ne. És elmondta, hogy miért ne. És ezt már úgy adja elő az ördög, hogy, hogy csak ugyanazt mondta az Isten. Két ébreszt. És így kapcsolódik egyből az ember, így veszi fel a fonalat az emberrel. És mondta az asszony a kígyónak, tehát itt jól válaszol úgy Éva, hogy a kertfájának gyümölcseiből ehetünk. De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta az Isten abból, ne egyetek, azt meg se hogy meg ne halljatok. Az a bajot, hogy ott veszített hogy egyáltalán szóba ezzel a dologgal. Mert azt látjuk, hogy amikor, amikor azt mondja, hogy meg se hogy meg ne halljatok, akkor jön a következő hazugság. Minden megnyilvánulása az ördögnek hazugság. És mondta így kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg. Pedig azt mondta az Isten, idézem a második felsből, hogy amely napon esztek arról, bizony meghaltok. de bizony nem haltok meg. Hanem tudja az Isten, hogy amely napon eztek abból, megnyilatkoznak a te szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten jónak és gonosznak tudói. Ez egy dologról szól. Az Isten egy örökké való fejlődésre teremtette az embert. Bármilyen magasság elérhető lett volna az embernek, de az Isten ezt úgy találta ki, hogy fokozatosan érje ezt el. Az ördög meg azt mondja, csölye, csak szakíts le azt a gyümölcsöt. Harad bele, és olyan leszel. Egyből eléred azt, és tényleg arra akarsz várni, hogy ilyen lépésről lépése. Erre, erre vágyunk egyébként minden helyzetben, hogy a könnyebb utat, a gyorsabb utat, a gyors boldogulásnak, a gyors eredményeknek az útját akarjuk követni, és ez egy óriási hazugság, hogy azon majd elérjük. Azért nem tudjuk elérni, mert az hazugságon alapszik, és nem érhető el azon az úton, semmi. És az egész érvelésünk, és akkor befejező gondolatok, az egész érvelésünk és az egész eddigi gondolatok mögött gyakorlatilag egy vezérlő elv és szempont van. És ez pedig nem más, mint az, hogy a valóságtól való legcsekélyebb eltérés, tehát a valóságtól való legkisebb eltávolodás is megnyitja az utat mindenféle lelki betegség előtt. A valóságtól való legkisebb eltávolodás is megnyitja az utat mindenféle lelki betegség előtt, mert a hazugságból, ami nem a valóság, az hazugság, mert a hazugságból legyen az bármi pici vagy nagy, nem származhat semmi jó, de semmi jó. Mert valójában minden eltávolodás a valóságtól a hazugságnak egy formája. És miért nem épülhet semmi a hazugságra? Miért nem származhat semmi jó egy füllentésből, egy, egy, egy a valóságnak a legapróbb meghamisításából sem? És miért szenved mindenki testileg is, és lelkileg is, ha elrugaszkodik, és hogyha elindul az a folyamat, hogy elszakad a realitástól? Azért, mert ez egy ingatag alap. Ez nem egy szilárd alap a hazugság. Ez egy, ez egy ingovány az egész. Nemrég kérdezte egy... Barátom mesélte a történetet, hogy megkérdezett egy építészmérnök barátját, hogy egy faluskában jártak, és mondd már el, hogy figyelj, hogy a házaknak nem lenne alapja, akkor hogy néznek itt a látkép? Hogy néz neki a városkép? Azt mondja, hogy figyelj, a házak száz százaléka meg lenne rongálódva. Annak függvényében látnánk összedőlt, félig összedőlt, romos vagy kevésbé romos, vagy kevésbé sérült házakat, hogy mikor építették. Ha régen építették, akkor azok már valószínűleg mindössze lennének dőlve. Ha nagyon friss az épület, akkor lehet, hogy még csak halszárepedések vannak, de időkérdés, hogy mikor fog összedőlni. Ilyen a hazugság. Nem lehet rá életet építeni. A, a, a valóságtól való legkisebb eltávolodás is, olyan hajszál repedéseket indít el a lelki életünkbe, amik összeomlással fognak végződni. Lehet, hogy egy egész élet kell hozzá. De a végén ez lesz. Azon egyszerű oknál fogva, hogy a valóságot egyébként nem lehet meghamisítani. Tehát a valóság nem foglalkozik azzal, hogy én meghamisítom. Attól még a valóság valóság marad. És előbb-utóbb be fog kopogtatni az én hajtómon is. És... Egyedüli, már csak egy kérdésünk marad, hogy mi lehet az a szilárd alap, amire az életünket építhetjük. És ez a szilárd alap meg hát maga a valóság, aminek a váltófogalma az igazság. És akkor jön ugye a nagy Pilátusi kérdés, amit, a, amit Jézus kihallgatásakor magának, Jézusnak tesz fel, hogy te micsoda az igazság. Egyetlen probléma van, ez egy hatalmas kérdés, amit szerintem nem szabad, hogy megkerüljön egy ember az életében. És a végére kell járni a minden embernek. Egy probléma volt itt Pilátussal, hogy ő feltette ezt a kérdést Jézusnak, hogy micsoda az igazság, és már ment is ki a zsidókhoz, hogy beszéljen velük. Hogy én nem látok benne semmi bűnt. Felteszi a kérdést, és nem várja meg a választ. És mennyien vagyunk így ezzel? Feltesszük a kérdést, micsoda az igazság. Ugye érdekelni, hogy, hogy szeretnék a a, a valóság talaján áll, úgy két lábbal a földön, ugye így is megszoktuk ezt fogalmazni. De tényleg? Mennyire akarom ezt? Mert ha megvárta volna Pilátus ezt a választ Jézustól, akkor kapott volna rá választ. Mert már korábban is elmondta Jézus. Így válaszolt volna, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És hogyha valaki ezzel úgy igazán szembenéz, akkor arra döbbenhet rá, hogy ebben a világban bárhova tekintünk, minden omladozik, minden elmúlik. mindennek vége lesz egyszer. Egyetlen biztos pont van ebben az életben. Az pedig nem más, mint maga az Isten. Mert az igazság az nem egy fogalom, hanem az egy személy. És hogyha valaki erre a valakire akarja építeni Krisztusra az életét, akkor az egy olyan szilárd alap, amit, amit nem fog ledönteni semmi. Én ezzel zárnám az előadást.